0: Na 90.3 você começa o dia com o melhor conteúdo no ar. Primeiro lance. Bom dia, começando o primeiro lance desta terça-feira aqui na 90.3 FM dentro do Bom Dia Massa. Claro, com todas as informações, o galo forte, vingador, quadros diferentes pra você, torcedor alvinegro. Alô, alô, atleticano, obrigado também pelo carinho da sua audiência. Vamos começar com a Adriana Valadares trazendo o quadro É Fato ou Fake? Bom dia, Adriana. É fake ou fato?
1: Bom dia, bom dia, bom dia massa E vamos de fato ou fake do galo Hoje a gente fala aqui no primeiro lance De uma curiosidade engraçada Em pouco mais de um ano de fundação Nos idos de 1909 O Atlético foi responsável Por provocar o fim de um clube de futebol Isso mesmo Após perder três jogos seguidos Para o já glorioso Clube Atlético Mineiro O Sport Clube Futebol Ficou inconformado E resolveu fechar as portas Será que isso aconteceu mesmo? E aí, Massa, conhece essa história? Acha que é verdade ou mentira? Fato ou fake? Pode pesquisar e eu vou preparar as notícias pro bom dia, massa e volto já com a resposta, hein? Ah, vale participar pelo Zap Galo também. 971 209213.
0: Valeu, Valadares. Já, já queremos saber a resposta. Marcos Botelho está chegando para trazer as primeiras do Galo Forte Vingador nesta manhã. Bom dia, Botelho.
2: Bom dia, Roger Luiz. Bom dia, massa atleticana. Sempre um muito prazer falar aqui dentro do primeiro lance, chegando com as primeiras informações do Galo na manhã da 90.3, terça-feira. manhã muito gostosa. Pós-feriado, ontem alguns folgaram, outros não, assim como nós aqui na Rádio da Massa, mas agora todo mundo trabalhando. Mas é sempre um prazer, viu, Massa Atlântica, estar trabalhando, passar as informações do Clube Atlético Mineiro para todos vocês. Enfim, meu ouvinte, falando aqui sobre Matias Zaratio. A nova contratação do Galo está prestes a ser anunciado. Matias Zaratio, só 22 anos, meia atacante do Racing, chega com o aval. É um pedido do Jorge Sampaoli. Inclusive, massa. Zaratio trabalhou com o Eduardo Cudê, treinador que está no Internacional atualmente. O Cudê, que é um pupilo do Jorge Sampaoli, foi treinador do Racing enquanto o Zaratio estava lá, era peça fundamental, ou seja, o Zaratio chega sabendo da filosofia e estilo de trabalho do Jorge Sampaoli. É um jogador que atua pelo lado central do campo, atua também pela faixa direita, é uma boa aquisição, só há 22 anos o Atlético desembolsando cerca de 6 milhões de dólares, por 50% do direito do atleta, lembrando que pela cotação atual, 6 milhões de dólares é algo em torno de 33 milhões de reais, a se confirmar a contratação a mais cara da história do galo e os parceiros financeiros estão ajudando a diretoria nesta aquisição, Matias Zaratio chega como primeira contratação da janela internacional isso mesmo é hoje, dia 13 terça-feira, que a janela internacional de negociações está sendo aberta, além de Zaratio outros nomes podem pitar, até porque Jorge Sampaoli gosta de mandar uma lista gigante para a diretoria alvinegra Alexandre Matos agora vai trabalhar demais, trabalha muito Agora vai trabalhar ainda mais E ele é competente para isso, né Massa? Fala comigo, ele não é competente? Alexandre Matos, na minha opinião O melhor dirigente de futebol aqui no cenário nacional Inclusive, quase foi para a Inglaterra Ainda bem que não foi e ficou aqui no Clube Atlético Mineiro Enfim, o um Atlético fechando a sua contratação Mais uma pro plantel Que os jogadores, jogadores não Jorge Sampaoli, os jogadores não falam isso Jorge Sampaoli diretoria já deixaram claro é um elenco enxuto, de muita qualidade, mas é um elenco enxuto, inclusive um elenco muito jovem, tem jogadores experientes como o tem jogadores experientes sim, mas um elenco muito jovem inclusive Savinho que estreou sábado só tem 16 anos, aí a importância de ter alguns jogadores experientes para agregar valor nessas jovens promessas do Galo, mas o Zaratio chegando e vai agregar muito valor e experiência também já chega com a bagagem do futebol argentino e também a qualidade de saber o trabalho do Sampaoli. Roger Luiz, eu vou me despedindo desse primeiro bloco, mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo eu volto trazendo mais informações do Galo, falar um pouquinho de Gustavo Blanco, falar de futuras contratações. Será que o Galo vai contratar mais um gringo? Eu acho que sim, hein? Vamos falar disso daqui a pouquinho e depois vamos falar da manhã do Atlético. O Galo daqui a pouquinho se reapresenta, reapresenta não. Vai treinar, representou, foi ontem, né? Daqui a pouquinho o um Atlético vai lá para a Cidade do Galo fazer a sua última preparação para o jogo contra o Fluminense. Eu volto, mas daqui a pouquinho, Massa, eu tô chegando aqui no primeiro lance mais uma vez.
0: Gabi Silva e a informação da base atleticana ao Galinho pedindo passagem. Bom dia!
3: Bom dia para você, Roger Luiz. Bom dia, Massa Atleticano. Seja bem-vindo ao primeiro lance... Vamos falar da base, começando pelo sub-17 do Atlético que empatou com o Botafogo em um jogo bastante equilibrado. Então vamos lá. O, o time treinado por, então vamos lá, a equipe treinada por Lucas Batista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, empatou por 1 a 1. Já é o segundo empate da equipe sub-17 do Atlético que estreou em março contra o Corinthians, aqui no Sesc Venda Nova, e também o um empate por 1 um a 1 um. Então o Galinho, com dois pontos no Brasileirão 2020, ocupa a quinta posição na tabela de classificação. Vamos falar um pouquinho sobre a partida, um primeiro tempo muito equilibrado, as duas equipes tiveram Chances de gol, principalmente em chutes fora da área e cruzamentos, cruzamentos dentro da área. O time mineiro que chegou a marcar aos 24 do primeiro tempo, mas a arbitragem marcou impedimento. O Botafogo controlou mais a bola desde então, mas não deram muito trabalho ao goleiro Gabriel Atila. A equipe botafoguense abriu o placar aos 34 minutos do segundo tempo. Após se livrar da marcação atleticana e na saída de bola, em velocidade, Renzo recebeu na pequena área e só completou o gol. O empate veio logo depois, quatro minutos após a equipe botafoguense sair na frente. Emanuel marcou para o Galinho em cobrança de escanteio. Então o goleiro do Botafogo, o goleiro do Botafogo vacilou no lance e Emanuel foi feliz conseguindo um empate para a equipe atleticana. Vou falar aqui a escalação. O técnico Lucas Batista levou a campo Gabriel Atila, João Henrique, Rômulo que deu lugar ao Henrique. Daniel Borges e Matheus Dias. Meio-campo, Alexandre Lopes, Emanuel Pereira, o autor do gol, e Caio Mota, que saiu para a entrada de Jorge. O David, que saiu para a entra entrada do Pablo. O Guilherme Alexandre e Luiz Guilherme, que deu lugar ao João Lucas. A equipe sub-17 do Atlético volta em campo pela terceira rodada do Brasileirão no próximo sábado, dia 17, às 3 horas da tarde, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Desta vez contra o Vasco Então são duas equipes cariocas É um galinho que já ficou no Rio de Janeiro Já para esse próximo confronto E falando no Sub-17 Teve contratação Para a equipe, então tem novidade Na base atleticana Mas três atletas chegaram Para o Sub-17 Vamos lá, os jovens Wendrick, Emanuel e Ala Wendrick e Miranda É lateral esquerdo e tem passagens pelo Bahia de Feira e jogou também pela equipe profissional do Próspera. O atleta chega para reforçar o galo até 2023. O lateral, inclusive, viajou para Niterói com o elenco alvinegro o jogo contra o Botafogo mas não entrou na partida o segundo foi o zagueiro Emanuel Vieira, 17 anos então após ser aprovado no teste do clube, Emanuel assinou com Galo até 2023 ele inclusive foi relacionado para a partida, mas ficou apenas no banco de reservas e por último, Alan Firmino 17 anos, meio campista então o atleta vem com contrato de formação e já atuou pela base do Cruzeiro então, o Alan não foi relacionado para esta partida. Então, são as informações do Sub-17 da base atleticana. Voltando para falar agora sobre o Sub-20, que conseguiu a sua primeira vitória pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Kevin Kesley, lateral esquerdo, foi o dono do gol do Galinho. Então, após quatro empates seguidos pelo Campeonato Brasileiro, a equipe Sub-20 do Atlético venceu o esporte por 1x0 na Arena Pernambuco, pela quinta rodada da competição. Então, com a vitória na capital pernambucana, a equipe chegou a sete pontos na tabela de classificação e subiu para o nono lugar. A equipe, comandada por Marcos Valadares, se impôs mesmo jogando na casa do adversário e teve o controle da partida. O gol saiu logo aos quatro minutos do segundo tempo com o lateral esquerdo Kevin Kesley, um lançamento de Giovani, que achou a Echaporã livre, e a Echaporã, meio campista do Atlético, só tocou para o Kevin marcar o seu primeiro gol pelo Campeonato Brasileiro. Ele já fez, mas pela Copinha. Então, Kevin, dois gols pela equipe sub-20 do Atlético nesta temporada. Então, o massa atleticano técnico Marcos Valadares escalou a equipe da seguinte forma. No gol, Jean, lateral direito, Thalisson. Na zaga, Mikael Isaac, lateral esquerdo, Kevin, meio campo, Wesley, du Luiz Eduardo, que deu lugar a Matheus, Claudinho, que deu lugar a Iago, no ataque atleticano, Exaporã, que saiu para a entrada de Júlio César, Guilherme, que deu lugar ao Rian, e Giovanni, que deu lugar ao Pedro. Então, aos 23 minutos do primeiro tempo, o polivalente Claudinho deixou o campo sentindo o ombro, e o jogador foi avaliado pela equipe médica do Atlético. Lembrando que o próximo desafio do Galinho é quinta-feira contra o Grêmio, às 5 da tarde, no Sesc de Venda Nova. Então, essa partida você vai ficar sabendo as informações aqui na Rádio da Massa. E jogo que será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. E após esse triunfo para cima do esporte, e a equipe de Marcos Valadares que chegou a Belo Horizonte no fim da tarde deste domingo e foram liberados, curtiram o feriado. Então, descansando, mas hoje tem representação na cidade do Galo. Na parte da tarde, para voltar aquele treinamento para preparação para o jogo contra o Grêmio, que é decisão. Jogo difícil contra a equipe gremista, que é um adversário difícil e o time precisando de mais uma vitória para emplacar também no Campeonato Brasileiro da categoria. Eu volto logo mais às 11 da manhã, ao lado de Niltinho Ferreira. Cris Galo e Bruno Toches, Um abraço. Ok,
0: Gabi, deixa eu ir pro Juro Lazarote trazer informações do mundo esportivo. Bom dia, Julião. Acordou cedo, hein?
4: Bom dia, Roger Luiz. Bom dia, massa. Vamos dar um rolê nos jogos de hoje pelo mundo. Pelo Brasileirão, Flamengo e Goiás no Rio de Janeiro. Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. Bolívia e Argentina, Equador e Uruguai, Venezuela e Paraguai, Brasil e Peru. E fechando, Chile e Colômbia. Um abraço para todo mundo, a bola é sua, canhão da
2: massa.
0: Marcos Botelho retorna aqui na 90.3 FM para trazer para você, torcedor mais galo.
2: Voltando, Roger Luiz, massa atleticana aqui no primeiro lance. Agora falando de Gustavo Blanco, que ganhará minutagens em campo pela equipe esmeraldina, o Goiás que apanhou pro Galo sábado no Mineirão, é verdade, mas o Gustavo Blanco indo reforçar a equipe do técnico Enderson Moreira. Agora vamos falar dos treinadores né, do Goiás. Antes, Thiago Largue, o treinador que indicou o Gustavo Blanco para a diretoria esmeraldina. Foi demitido, ficou só seis jogos, na minha opinião, foi um uma baita amadorismo de diretoria, mas enfim, eu não tô aqui para comentar isso. E depois veio o Enderson Moreira assumir o cargo do Goiás. E ele deu o aval, falou, não, podem continuar as tratativas, porque eu gosto do Blanco, trabalhei com ele. O Gustavo Blanco foi jogador do Enderson Moreira no América em 2017... Nesta época, Roger Luiz, eu era setorista do América pela rádio Inconfidência fazendo estágio. Pouco tempo, mas cobri lá e o Gustavo Blanco jogava demais, jogava barbaridade. E a gente pôde presenciar isso também no galo, infelizmente ele se lesionou. E é por conta da lesão, dois anos parados, que o Gustavo Blanco perdeu o espaço no elenco alvinegro. Voltou agora e o elenco tá cheio de volantes com muita qualidade. Alan Souza, Jair... O próprio Alan Franco, que pode jogar um pouco mais recuado. Tem o Dylan Borreiro, que é jovem, mas faz essa função também. O Atlético muito bem servido. E o Gustavo Blanco ganhando minutagens. O Jorge Sampaoli liberando o atleta para ser emprestado ao Goiás até fevereiro de 2021. Isso quer dizer que ele não será aproveitado? Não. A comissão do argentino irá observar de perto o Gustavo Blanco seu rendimento na equipe de Goiás... Goiás, a equipe de Goiás, sejam como queiram. É, então o Gustavo Blanco ganhando espaço e tempo em campo em uma equipe que carece também, né? O Gustavo Blanco vai para uma equipe um pouco limitada e pode exercer a sua função lá no Cerrado Brasileiro. Com o Jorge Sampaoli dando aval e também observando o seu futebol. Quem sabe fechando a temporada 2020-2021 ele reforça o Atlético com seu grande futebol, o Baianinho de 26 anos. Eu torço demais para ele, Roger Luiz. Eu aposto que você também e toda a massa que está nos ouvindo e também aqui não está também pensa sim. O Jorge Sampaoli fazendo um bem, um bem maior para o futebol do Gustavo Blanco. E quem sabe ele voltando ao Atlético, é só empréstimo, inclusive o Atlético paga 50% do seu salário e ele vai ter minutos em campo lá com a camisa do Goiás. Mas enfim, ele vai e vai para ganhar minutagens, vamos falar de quem fica e vem jogando muito, é o caso do Meia Natan, o camisa 23 do Galo, é o nosso convidado aqui no primeiro lance e ele fala conosco. Fala pra gente, Natan, do seu bom momento vivido com a camisa do Galo e de toda a equipe no Campeonato Brasileiro.
5: Olha, quando a gente veste uma camisa grande como essa, a gente tem que alme almejar grandes coisas, né? E o nosso objetivo, claro que é o título, a gente vai brigar até o final do campeonato por isso e eu tenho total certeza que com a gente focado, trabalhando muito forte em campo, a gente consiga terminar o Brasileiro bem, se Deus quiser, com o título.
4: É, você tem números muito expressivos com a camisa do Atlético, como você já disse, e o Atlético tem números muito expressivos no Mineirão. Você já conviveu com a torcida do Atlético, mas em boa parte esse grupo ainda não teve essa oportunidade, né? Inclusive o técnico, o Jorge Sampaoli. Como é que vocês projetam isso, né? Porque se dessa forma o time dentro de casa tem um
2: desempenho excepcional e ainda fazendo gols como tem feito, quando tiver essa oportunidade e ao que parece isso pode acontecer... Brevemente. Tá ansioso para poder fazer esse desempenho tendo o um estádio lotado?
5: É, o grupo tá muito ansioso, né, para ter a torcida de volta. É o nosso combustível, né, nosso 12º jogador. Já conseguimos ir bem dentro de casa, né. Acredito que com o apoio deles isso daí vai ser fundamental na, na continuação do campeonato.
4: A gente nota que o Atlético com você é um, sem você é outro eu gostaria que você comentasse sobre isso e também qual o trabalho que está sendo feito para evitar no grupo e da comissão técnica um oba-oba do já ganhou
5: ah, nosso grupo é muito qualificado né? infelizmente fiquei alguns jogos fora e tentei me recuperar o mais rápido possível eu fico muito feliz de quando eu consigo estar em campo consigo desempenhar um bom papel e aqui não tem esse negócio de oba, -oba não, o, o São Paulo ele sempre tá aí todo dia puxando nossa orelha todo dia, em todos os treinamentos ele é um, um técnico muito exigente, então a gente entra no jogo já buscando o primeiro gol, faz o primeiro gol e vocês podem ver que ele nem comemora ele já quer o segundo, já quer o terceiro e, e esse pensamento dele ele consegue transmitir pra gente e a gente consegue fazer isso dentro de campo da melhor maneira.
4: O Atlético é um time, eu posso dizer que o Atlético hoje é um time que com você em campo ele ganha muito, né? E você, dentro das funções que o Paulo tem colocado para os jogadores, tem colocado para os atletas pisarem bastante na área, você, todos os meio-campistas, você é o que tem mais efetividade nisso aí, nesse ponto. É, você, isso aí, você já tinha como característica Dentro, da sua, dentro das suas qualificações pra você ser jogador do Atlético ou você imagina que os outros treinadores que te comandaram nesse período todo de dois anos que você tá no galo eles não, não exploraram tanto essa sua qualidade, bom criador de jogadas e também bom finalizador como você tem demonstrado isso com o técnico Jorge Sampaoli?
5: É, que nem eu comentei na última coletiva, o Sampaoli me mostrou muitos vídeos né, de funções que ele gostaria que eu fizesse e sobre eu fazer essa leitura de jogo, de saber Ocupar o espaço no, no momento certo, né? Então, que nem você comentou que eu sou um dos meias ali que mais piso na área, sempre que, que eu consigo fazer a leitura aqui. Que tem um espaço possível para eu me posicionar bem, de, bem dentro da área. Eu procuro chegar lá. Eu converso muito com meus companheiros também. Essa jogada do Keno. Eu sempre conversava com o Marquinho antes do Keno estar tá aqui. E agora com o Keno eu também sempre converso isso. O Savarino também é outro jogador que... Que eu sempre falo para ele. Quando ele conseguir ganhar a linha de fundo para ele cruzar na frente da zaga Que eu vou tentar chegar. Isso daí é, a gente vai combinando no dia a dia, né? É, o último jogo também. O Savinho eu joguei do lado dele. Eu falei para ele... Então, pode jogar tranquilo, faz o seu melhor, que vai dar tudo certo. E, e eu fico muito feliz com, com essas oportunidades que vem tendo e tento demonstrar o meu, o meu futebol da melhor maneira.
2: Então você chegou em 2018, passou ali por um momento de incertezas por parte da torcida e por parte mesmo da comissão que vinha treinando o Atlético. E agora em 2020 você vem aí sendo o destaque do do Atlético nesse momento sendo um dos principais jogadores a que se deve essa evolução tão grande do Natan e é o melhor momento da sua carreira
5: é, na minha opinião meu melhor momento da minha carreira é o jogador quando ele começa a ganhar confiança do clube ganhar confiança do técnico ele consegue demonstrar um papel muito melhor né é, a partir do momento que acreditar em mim acreditar no meu futebol é, as coisas começaram a fluir, né? Eu fico muito feliz com as oportunidades. que, nem Desde o começo que eu estava aqui no clube, eu nunca demonstrei insatisfação sempre fui um cara que trabalhei muito forte sempre fui um cara que me dediquei muito e esperei minhas oportunidades né e quando a oportunidade apareceu eu, eu sempre tentei dar o meu melhor e agora eu fico muito feliz com essa sequência que venho tendo. O
2: Atlético hoje líder do campeonato com quase 72% de aproveitamento está invicto no Mineirão 100% de aproveitamento é, tem quatro jogos para fechar o turno você acredita que pode melhorar esse aproveitamento até o primeiro jogo do segundo turno que é contra o Flamengo e começar o retorno com uma gordura?
5: Não, o nosso objetivo é esses quatro últimos jogos é a vitória, né? Como todos os jogos que a gente vem jogando e a gente não, aqui a gente não pensa nos adversários, é, nós focamos em nós mesmos e trabalhamos forte no dia a dia para chegar dentro de campo e desempenhar um bom papel.
0: Júlio Lazarote, meu galo, minha vida, quadro que tá conquistando o torcedor nas manhãs da 90.3. Quer contar a sua história com o galo? momento diferente, emocionante, marcante mande seu zap galo, 9 7129213 ddd 31 9 7129213 hoje é história de quem, Julião? fala aí
4: bom dia, Roger Luiz bom dia, massa a massa mais auspiciosa que existe então, estamos aqui com mais um meu galo, minha vida só que hoje, eu resolvi contar a minha história, pois bem em 2013, o Galo começou aquela campanha maravilhosa da Libertadores e eu, naquela época, trabalhava numa grande mineradora no interior de Minas Gerais. Existia uma dificuldade muito grande, 130 quilômetros de distância entre onde trabalhávamos e o Independência. Mas, junto com amigos, 12 amigos, nós resolvemos que empurraríamos o Clube Atlético Mineiro nessa campanha da Libertadores e assim fizemos. Doze amigos, três carros, todos os jogos. Nós saímos do trabalho à tarde, trocávamos o uniforme, colocávamos a camisa do Galo e partíamos para os jogos do Galo. E assim foi até a grande final no Mineirão. Nessa época vinhamos embalados, né? De lá de Barão de Cocais, aonde trabalhávamos a Belo Horizonte e voltávamos porque na sexta-feira tínhamos que trabalhar ao som de várias bandas, mas a que mais marcou todos nós naquele inesquecível título foi Talking Heads com Psycho Killer. Que não é daquela época, mas é que é a música que conta a história de como nós, 12 atleticanos que estavam trabalhando longe de Belo Horizonte, conseguimos ajudar o Galo no título maior que nós temos.
2: Oh,
1: fa um abraço para
4: todo mundo, a gente volta amanhã. Se liguem aí nas redes sociais da Rádio da Massa, que é o arroba, a da massa e você aí, ei tem uma história legal pra contar sua com Galo? Então, perde tempo não. entre em contato com a gente. 31 9 71 20 9 a 2 13. Vem cá, vem contar sua história com a gente. Um abraço pra todos. Até amanhã. Roger, a bola é sua, meu irmão.
0: Sensacional, Júlio. E agora eu quero saber a resposta da Adriana Valadares. É fato ou fake, Adriana?
1: E aí, massa? Voltei para contar essa história divertida. Bom... Divertida por Galo, né? Mas nada bacana para o Esporte Clube Futebol e nem para os torcedores desse time que acabou encerrando as atividades após três derrotas seguidas para o nosso amado Clube Atlético Mineiro. E é fato, no dia 21 de setembro de 1909, já dominando o cenário esportivo municipal, o esporte marcou um jogo amistoso contra um grupo de garotos que pouco mais de um ano atrás fundaram o Atlético Mineiro. Surpreendido pela forma dos garotos, o esporte o perdeu o jogo por 3 a 1. Inconformado com a derrota, a equipe do Esporte pediu revanche. Novamente perdeu, dessa vez por 2 a 0. Mais uma vez, até então, tradicional equipe de Belo Horizonte marcou o terceiro jogo contra os jovens jogadores atleticanos. E dessa vez, a derrota foi vexatória. 4 a 0 para o Atlético. E com isso, então, seus jogadores decidiram encerrar as atividades da equipe. É isso, bem verdade. Até mais, Massa.
0: Marcos Botelho fechando a programação 90.3 dentro do primeiro lance, trazendo o boletim final, fala Botelho.
2: Estou de volta, Roger Luiz Massa Atleticana, agora falando da preparação do Galo para o jogo contra o Fluminense. Hoje o último treinamento dentro da cidade do Galo, visando a grande partida de quarta-feira amanhã, 9h30 da noite, dentro do Gigante da Pampulha. E o que o Galo está dentro do Gigante da Pampulha? está com 100% de aproveitamento, é isso mesmo massa, está repetitivo, mas está gostoso de falar isso 100% de aproveitamento no Gigante da Pampulha, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético não perde em seus domínios imagina Roger Luiz se amassa pudesse entrar dentro do gigante da Pampulha, infelizmente a vacina não chegou e a pandemia está impossibilitando esta grande magia, mas enfim, o um Atlético fechando a sua preparação, Jorge Sampaoli deve treinar bastante e colocar uma equipe um pouco mais trivial, um, um esquema mais tradicional, um 4-3-3, quem sabe, para cima do time de... Vai falar de São Paulo, mas é um time carioca, né gente? O tricolor paulista é futuramente, inclusive o Atlético já jogou com o São Paulo no Campeonato Brasileiro, agora joga com o tricolor carioca, time do Nenê. E o Atlético vai para cima do time do Rio de Janeiro com Jorge Sampaoli colocando o que tem de melhor à disposição. É o último jogo do Galo sem os seus jogadores que estão na seleção dos seus países. Júnior Alonso, Alan Franco e Savarino. O próximo jogo que é contra o Bahia, estes jogadores devem estar à disposição do treinador argentino. Inclusive o jogo contra o Bahia, né massa? É uma segunda-feira, isso mesmo, uma segunda-feira, um horário um pouco diferente, um dia diferente, 8 horas da noite. E o Atlético, antes desse compromisso, é contra o Fluminense amanhã no Mineirão. O Atlético querendo manter o seu 100% de aproveitamento. Não vou cravar aqui um provável galo não, porque a última preparação nem aconteceu. É 10 horas, os jogadores pisando no campo 7, onde o Jorge Sampaoli gosta de colocar os seus jogadores para treinar, porque o clima lá no teto, é lá no teto mesmo, é bem no alto, viu, Massa? O campo 7... O clima é muito agradável pela parte da manhã. Inclusive, Roger Luiz, iremos falar disso e muito mais durante a programação da Rádio da Massa. Eu me despeço aqui do primeiro lance, mas volto dentro do Bom Dia com o Niltinho e também do Na Geral com a Massa. E daqui a pouquinho, às 5 horas, daqui a pouquinho é bem mineirinho né o jeito de falar. Eu chego dentro da resenha do Galo ao seu lado, ao lado de Gabi Silva, Paulo Roberto Prestes, Pedro Bala e de toda a massa atleticana que interage e participa conosco. Aquele abraço, até daqui a pouco, massa!
0: Paulo Roberto chega para falar sobre o meio campista do Racing, que praticamente está fechado com o Atlético. É bom jogador, capital. Eu, particularmente, não conheço o Atleta, até porque é jovem, é uma joia do futebol argentino. Aliás, o técnico Jorge São Paulo conhece bem, até por isso indicou né, o jogador Paulo Roberto. O que você acha do Atleta? Bom dia.
4: É, eu, eu até tive... que Entrei no YouTube e vi alguns lances do Zaratio aí do, do, do com o Racing. Né? Ele é um jogador da seleção de base também da Argentina. É um jogador muito interessante pelo que eu vi. viu? Ele vem com a bola à parte de trás, ele tem uma boa técnica apurada. É um jogador que, se for tudo isso que o YouTube só sabe que só tem coisa boa. Né? E se for tudo aquilo que está no YouTube, é um jogador que realmente chega aí para brigar para ser titular.
0: Até porque, se a gente for analisar profundamente, Paulo Roberto, hoje o Atlético de origem, né? Tem o Natan, que vem desempenhando essa função muito bem, né? Temos que ressaltar isso, ótimo futebol do Natan. Claro que tem o Dylan, que está tendo outras oportunidades, apesar que não foi tão bem assim no segundo tempo, diante do Goiás. E o próprio Caleb, que ainda não teve aquela oportunidade do time principal. Então, o Atlético realmente carecia de um camisa 10, né?
4: É verdade, é verdade. Eu acho que até para né, fazer aí uma... Uma lutinha aí com o Natan em particular, né? Porque, lógico, a gente só tem o Natan Quando o Natan não está, o time cai de produção, né? A gente fica sem aquele meio de referência
0: Obrigado, ouvinte, por mais uma grande audiência nesta manhã. Continuando a programação 90.3, vem aí, Newton Ferreira comandando os sucessos no Bom Dia Massa. Tem mais Galo, daqui a pouco Marcos Botelho às 8h20, 11 da manhã na né, geral com a Massa, e a segunda tarde estarei com Pedro Bala, Paulo Roberto Prestes, Gabi Silva e Marcos Botelho na resenha do Galo. É muito Galo na 90.3, graças a Deus! Um abraço e até amanhã, excelente terça pra você!